0: Deze drone vliegt net als insectjes door uh, met zijn vleugels te flapperen. Het ziet er eigenlijk heel erg uit ja, als een soort grote mot of libellen.
1: Dit is professor Guido de Kroon. Toen hij acht jaar was, lag hij al in het gras mieren te bestuderen. Nu bouwt hij kleine drones die lijken op vliegende insecten. Microdrones. In zijn zoektocht naar de perfecte micro vond Guido toevallig het antwoord op de vraag... waar biologen al lange tijd hun hoofd over breken... Waarom vliegen insecten nooit in een rechte lijn? Dit is de Universiteit van Nederland. Vandaag zijn we op de TU Delft, als een vlieg op de muur in Guido's lab. Speciaal voor ons laat hij een drone crashen. Waarom? Dat hoor je zo. Het heeft in elk geval te maken met zijn studie naar insecten.
0: Als je kijkt naar bijtjes, die kunnen veel meer dan onze drones op het moment kunnen. En dat doen ze met superkleine hersentjes. En uh, ja, we willen eigenlijk weten hoe dat zit. Ja, die landen op een bloem terwijl er wind is. Uh, dat is best wel moeilijk met een drone. Hey, maar ze doen nog veel meer. Weet je wel? Ze bouwen korven. Ze uh, praten ook met elkaar. Niet uh, ja, zoals wij dat doen. Maar bijvoorbeeld door uh, dansjes uit te voeren. En dan vertellen ze aan andere bijen waar de bloemenvelden zijn. Uh, waar nectar zit.
1: Het liefst wil Guido drones bouwen die net zo slim en klein zijn als insecten. Want de drones van nu zijn te groot om overal te vliegen en niet altijd even veilig.
0: Belangrijk uh, aan het feit dat ze klein zijn, is dat ze dus uh, bijvoorbeeld binnen uh, veel beter kunnen rondvliegen. Omdat ja, binnen zijn best wel nauwe ruimtes. Hè. Een deuropening is dan, vinden wij nog redelijk groot, maar hè, is vaak 60 centimeter breed. Maar ja, dan, uh, hoe kleiner de drone is, hoe makkelijker die daar doorheen kan. Um, maar wat binnen ook heel belangrijk is, er zijn heel veel mensen he, die daar werken of leven, wonen. Uh, dus je wil dat de drone uh, heel erg veilig is voor mensen. En hoe kleiner ze zijn, hoe lichter ze zijn, hoe veiliger die drones zijn voor mensen. Want ook al gaat alles mis en vliegen ze tegen iemand aan, he, dan doen ze zo'n persoon niet pijn. He, dus dat is een van de hoofdredenen waarom wij de drone het liefst zo klein mogelijk willen hebben. He, en, uh, en dan zijn er eigenlijk heel veel taken die ze zouden kunnen doen. He, dus uh, ze zouden gaslekken kunnen opsporen. Ze zouden, als er een gebouw half is ingestort, uh, zouden ze naar mensen kunnen zoeken. Uh, maar ze zouden ook bijvoorbeeld in warehuizen kunnen vliegen om te kijken hoeveel producten er nog zijn. Uh, voor al, al dit soort dingen is het eigenlijk handig als je drone heel erg klein is.
1: Stel je voor, je loopt in de supermarkt en terwijl je boodschappen in je mandje gooit, zoomen er insectachtige drones om je hoofd die check of de schappen wel goed gevuld zijn. Dat vliegen is alleen nog niet zo makkelijk.
0: Het allerbelangrijkste als je vliegt is dat je weet waar de grond is. Want ja, daar wil je eigenlijk weg van blijven. En je wil vooral niet uh, keihard op de grond uh, crashen, neerkomen. En uh, ja, denk je misschien van ja, hoe moeilijk is het nou om te weten waar de grond is. En kijk als mens, ja, wij staan op de grond voortdurend En voor ons is het eigenlijk moeilijk om daarvan weg te komen... Uh, maar als je vliegt, is het eigenlijk uh, nog niet zo heel makkelijk om te weten waar de grond is altijd. Als mensen hebben daarnaast ook nog een evenwichtsorgaan, ja, daar zit eigenlijk een soort gruis in die uh, ja, door de zwaartekracht naar beneden wordt getrokken. En als je daar bijvoorbeeld, uh, ja, er iets mis mee is, dan voel je, je echt super duizelig. Dat evenwichtsorgaan, dat hebben uh, insecten bijvoorbeeld niet, hè, want die zijn er te klein voor. Uh, en we hebben in onze normale drones, hebben we ook uh, hebben we iets anders, hebben we versnellingsmeters.
1: Dat soort versnellingsmeters zitten ook in je telefoon. Die meten bijvoorbeeld of je je telefoon rechtop houdt of draait. Zo'n versnellingsmeter is zo klein als een speldeknop. Maar voor Guido's microdrones nog altijd te groot. Ze moeten dus zonder zo'n meter leren vliegen en oriënteren als een insect.
0: Als je naar insecten kijkt, ook in je tuin bijvoorbeeld... die zijn altijd, ja, altijd een beetje aan het bewegen en doen. En als mens weet je nooit waarom, hè? want... Het kan zijn dat er een klein vluchtje wind is. Uh, het kan zijn dat, uh, uh, dat hij dat expres doet. Uh, hebben we hebben eigenlijk geen idee. En uh, het mooie is dat hè, met de techniek die wij nu hebben uh, geïntroduceerd... dat hij eigenlijk ook verklaart uh, waarom dat gebeurt.
1: Een techniek die antwoord kan geven op de vraag waarom insecten nooit in een rechte lijn vliegen. Niemand wist het antwoord op die vraag totdat Guido onderzoek ging doen.
0: En toen zijn we eerst gaan kijken naar de literatuur in de biologie. En we kwamen daar een super interessant uh, experiment tegen, waarin ze zweefvliegjes hebben laten vallen. Ze dus lieten ze eerst in het donker vallen. En nou, dat was misschien wel een beetje gemeen, zou je kunnen zeggen, want ja, ze zagen dan niks. Ze begonnen wel te flapperen, maar dan konden ze niet op tijd uh, corrigeren en dan vielen ze dus uh, op de grond. Nou, toen hebben ze ook nog een omgeving gemaakt die verlicht was. Dus dan konden ze wel zien. Maar die omgeving was helemaal wit. Het is net een beetje alsof je in de wolken bent. Uh, en dat is alsnog heel lastig. En dat bleek ook voor de zweefvliegen. Want die vielen, die merkten dat ze vielen. Dus ze begonnen weer te flapperen. Maar ook deze keer vielen ze op de grond. En uiteindelijk hebben ze een derde omgeving gemaakt. Maar dan met textuur op de muren. En nu vielen ze. Ze merkten dat ze vielen. Dus ze begonnen te flapperen. Maar ze konden nu ook zien hoe ze bewogen. Want he, met je zicht, uh, als er textuur is, kun je wel bepalen hey, welke kant ben ik uit aan het bewegen. En, en toen corrigeerden ze op tijd. Het belangrijkste wat we geleerd hebben uit die experimenten... met die vliegjes die ze hebben laten vallen... is dat het zien van beweging cruciaal is om te weten waar de grond is. Toen zijn we gaan bestuderen van, hey, is, is het zien van beweging zelf genoeg? En ja, wij hebben als robotici kunnen we dat ja, bestuderen met wiskundige formules. En uh, ja, dat is niet genoeg, hè? want ja, je weet dan wel ja, waar je heen beweegt, maar dat kan om verschillende redenen zijn. En wat eigenlijk miste was uh, ja, eigenlijk kennis van je eigen bewegingen. Het, het is dus uh, heel erg belangrijk dat die vliegende insecten uh, kunnen zien hoe ze aan het bewegen zijn en welke richting ze bewegen. En het is ook heel erg belangrijk dat ze weten wat er gebeurt als ze bepaalde dingen doen. Dus, dat ze bijvoorbeeld sterker flapperen aan de ene kant dan de andere kant. Want dan weten ze, oh ik ga draaien. Als je die twee puzzelstukjes samenbrengt, dan kun je eigenlijk heel makkelijk uitvinden waar de grond is.
1: Oké, okay, neem een bij. Die heeft dus geen evenwichtsorgaan en voelt niet of hij recht in de lucht hangt. Ook niet of hij recht vliegt. Hij kan alleen oriënteren door te kijken. Deze bij ziet bijvoorbeeld een heerlijke bloem vol nectar. Daar wil hij naartoe. Dat is zijn focuspunt. De bij flappert nu hard met zijn linkervleugels. Omdat hij dan zelf naar rechts draait, ziet hij hoe de bloem en zijn omgeving naar links draaien. Vervolgens flappert de bij met zijn rechtervleugels en draait het beeld terug. Hij ziet de bloem weer recht en weet dat hij goed vliegt. Door te bewegen kan hij dus zien in welke richting hij vliegt. Zo blijft hij van links naar rechts vieren tot hij bij de bloem is. Met nectar. Biologen denken al tijden dat het zo werkt, maar Guido kan het echt bewijzen. Hij neemt ons mee naar zijn cyberzoo. Een soort voetbalveldje in een afgesloten zwarte hal waar hij zijn drones kan testen.
0: We zijn hier in de cyberzoo van de TU Delft. En dit is onze drone testarena. En op het moment is deze drone helemaal zelf aan het vliegen, want ik sta er gewoon naast. Hij gebruikt nu nog versnellingsmeters, net als eigenlijk bijna alle drones ter wereld, om te weten waar de grond is, zodat hij goed weet hoe hij recht moet blijven hangen. En wat ik nu ga doen is, ik ga teruglopen naar mijn computer en dan ga ik hem net als een insectje eigenlijk laten bepalen waar de grond is. En je ziet dat hij veel meer wiebelt nu dan daarvoor. En gelukkig ligt hier een matje met heel veel textuur... En dan kan hij zelf zien hoe hij beweegt. Of hij naar links gaat, of naar voren, naar boven of naar onder. Met de versnellingsmeters kon hij best wel goed stilhangen. hangen. je ziet nu eigenlijk dat hij een beetje schommelt.
1: Net als een insect dat niet in een rechte lijn kan vliegen. De drone oriënteert zich op een mat op de grond. Met een zwart-wit patroon dat doet denken aan een QR-code. Zoals bij het experiment met de vliegen. Die wisten alleen waar ze naartoe gingen als ze textuur zagen. In een witte ruimte vielen ze naar beneden. Gebeurt dat ook met die drone, als we het patroon van die QR-code vervangen voor een witte mat?
0: Nou, we gaan nu voor de Universiteit van Nederland een speciaal experiment doen. We gaan namelijk proberen het experiment van de biologen een beetje na te doen. Dus ik ga de drone op laten stijgen hier direct. En nu kijkt hij naar een wit tapijt. Dus er is licht, hij kan zien, maar er is geen textuur en dus kan hij zijn beweging niet goed inschatten. Nou ja. En wat verwachten we dan? Nou, ik verwacht eigenlijk dat hij meteen valt. Maar dat zullen we zo zien. Dit is de eerste keer dat ik dit experiment uh, doe. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd. Uh...
1: Ik zal niet te hoog vliegen. Ai. Binnen een paar seconden ligt de drone op zijn kop op de grond.
0: Ja, dat werkt dus niet, zeg maar, als het uh, wit oppervlak is, uh, blijkbaar.
1: Ja. Totaal verloren ja. met zijn pootjes... Omhoog. Dit bevestigt waarom insecten en Guido's drones niet in een rechte lijn kunnen vliegen. Conclusie: Guido's drones hebben ogen nodig in plaats van zware versnellingsmeters. Deze testdrone ziet er nog ouderwets uit met vier van die grote zwarte propellers. Guido's nieuwste drone heeft zachte vlinderachtige vleugels.
0: Deze drone heeft vier best wel grote vleugels en een smal lichaam. In het smalle lichaam daar zit eigenlijk alle elektronica waarmee hij kan vliegen. En hij heeft vier pootjes onder, zodat je hem ja, kunt landen en ook weer op kunt stijgen. En het ziet er eigenlijk heel erg uit ja, als een soort grote mot of libelle. Het is daardoor wel een heel fijne drone eigenlijk, omdat de vleugels heel zacht zijn. Dus zo'n drone is eigenlijk nog veel veiliger, ook voor mensen.
1: Zo lijken zijn drones steeds meer op de kleine wezens... waar hij als kind al zo gek op was. Op insecten. Nog een paar laatste aanpassingen... en ze mogen het lab uitvliegen.
0: Het coole is eigenlijk wel dat we soms ook beter kunnen doen dan de natuur. Dus onze droontjes kunnen met wireless, dus draadloze communicatie... kunnen ze informatie aan elkaar doorsturen. Terwijl de natuur... Hebben we volgens mij nog geen telepathie uh, ontdekt. Uh, dus, uh, en dat zijn toch wel dingen die ze natuurlijk kunnen gebruiken. Om eventueel ook nog uh, de natuur voorbij te streven.
1: Dank je voor je verhaal Guido. Wil je elke week wetenschap? Abonneer je op ons kanaal.